1: Film. Baby, give it up, give it up. Das sehr
0: gut Baby,
2: give it up.
1: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hier schaut, jetzt live bei Twitch, bei Facebook, auf YouTube als Podcast, wie auch immer. Wir heißen euch herzlich willkommen in der Nerdstube. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist Adam. Hi, hi, hi. Und wir führen immer mal wieder durchs Programm und haben ganz viel verschiedene Sachen, wie immer, die toll sind und auf die ihr euch freuen könnt. Wir legen los, Adam. <lacht> <lacht>
0: Don't waste your time looking back, you're not going
1: that way. Sprechen wir zuerst über eine Serie, die zurückkommt am ähm, heutigen Mittwoch in den USA und ab morgen, ab Donnerstag auch bei Amazon wieder zu sehen ist und zwar Vikings. Hey Vikings, Adam, du bist großer Fan. <lacht> Adam ja, ja. hast es glaube ich, noch nie gesehen. Ich bin großer Fan von Vikings und möchte das jetzt mal ein bisschen so ein paar Leuten ans Herz legen. Denn äh, wie bereits erwähnt, die vierte Staffel kehrt jetzt auch auf Amazon zurück. Die hat insgesamt 20 Episoden, 10 wow. liefen schon in diesem Jahr. So Februar, März, April rum und jetzt ist es soweit, äh, es geht weiter mit den äh, ja, weiteren 10 Episoden dieser Staffel äh, und danach kommt noch eine fünfte, nochmal mit 20 Episoden, ziemlich krass, hat das Ding insgesamt 70 Episoden und ich bin, wie bereits erwähnt, großer Fan, ist eine coole Historienserie von Michael Hurst, den kennen einige vielleicht von The Tudors. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> <I saw you. lacht> Und äh, Camelot, glaube ich, auch. Und Elizabeth hat ja, glaube ich, auch ein Drehbuch geschrieben, ähm, das Ding mit Kate Blanchett, den Historienfilm. Also es ist sein Genre, mhm. von Michael hörst. Äh, ich auch kann mich erinnern, das, das von Böhme. Auch das von mir, ich kann mich erinnern, dass Axel mal ein sehr langes Interview mit ihm geführt hat, ah, ja, eine halbe Stunde okay. oder so. Mhm haben die einfach so ein bisschen über Vikings gesprochen, über diese Leidenschaft, die halt Michael Hörst hat, über diese äh, Nordmänner und Nordfrauen äh, und, und die Kultur, die diese umgibt. Darf ich einen spontanen Comic-Tipp einwerfen? Bitte, oh, äh, das, das ist fantastisch. <lacht> es gibt
0: nämlich einen sehr coolen Comic von Brian Wood, der heißt Northlanders, äh, erschienen bei DC Vertigo, der deckt auch diesen Themenbereich ab. Einfach mal gucken und reinlesen. Noch, wenn das. das genau.
1: Ah, hier, inzwischen einfach mal reingeworfen. Hervorragend. Äh, ja, kurz zu Vikings. Ich kann auch kurz erklären, was es geht für die Leute, die es nicht kennen und die vielleicht jetzt Interesse daran haben. Es ist halt, wie bei erwähnt, ein Historiendrama. Es geht um Wikinger, ja, mhm. äh, vor...
0: Vicky und die Wikinger.
1: 1200 <lacht> Jahren, würde ich mal behaupten, so im 8., 9. Jahrhundert. Und die ja, wollen heute auf große Fahrt gehen. Wir sehen so ein bisschen, wie ihr Leben aussieht. Es geht größtenteils um Ragnar Lothbrok, gespielt von Travis Fimmel. Den kennen einige eventuell aus Warcraft. Mhm. Das ist, glaube ich, ja. der bekanntere, bekannteste Film mit ihm zurzeit. So, Er ist auch ein sehr cooler Schauspieler. Warcraft war jetzt nicht so gut, aber in Vikings hat er sehr großartig bis jetzt aufgespielt. In diesen vier, oder sagen wir mal, dreieinhalb Staffeln, die existieren drei Komplette und eine halbe Vierte und mit ihm reisen wir ein bisschen rum und wir lernen die Wikingerwelt kennen, die Rituale, die Mythen, die Kultur und das ist oft ein bisschen abgefahren, sehr blutig, mhm. sehr heftig. Ja, es gibt so krasse Rituale, wo Leuten zum Beispiel ja irgendwie der Rücken geöffnet wird und dann werden die die Lungenflügel raus gekehrt das ist das nennt sich der sogenannte Blutadler das okay. ist so ein Bestrafungsritual das ist das ist schon ziemlich heftig vielleicht werde ich jetzt ein paar Leute damit abstoßen aber schaut trotzdem rein wenn Denn, Felix nämlich die Review schreibt hört man es immer aus seiner Ecke ah, U -I ja. ah, es ist eine sehr schmerzhafte <lacht> Serie auf jeden Fall also äh, sie halten nicht in den Berg mit ähm, Gewaltdarstellungen aber das ist jetzt nicht irgendwie das Alleinstellungsmerkmal das Interessante ist wirklich daran wie authentisch das alles aufgearbeitet ist und äh, wie sehr man mit den Charakteren mitfiebert vor allem die Hauptfigur äh, Ragnar Lothbrok ist halt jemand der so für uns eigentlich der Held der Geschichte ist, aber im Laufe dieser Serie immer mehr, ja, äh, ich möchte nicht sagen Rost ansetzt, sondern eher so in die dunkle Bereiche ab, abdriftet als okay. Charakter und so ein bisschen zu hinterfragen ist. Wird er einfach er gezeichnet
0: von dem, was ihm passiert oder was ist da los? Er
1: ist auf jeden Fall jemand, der sehr ambitioniert ist und große Pläne hat. Gerade am Anfang ist es sehr spannend zu sehen, wie unschuldig er fast schon wirkt. Er ist so eine Art Farmer zu Beginn der Serie und entwickelt sich äh, dann im Laufe der Serie halt zu einem, sehr machthungrigen, äh, teilweise auch ähm, so eine Art Kontrollfreak, ja, über den halt alles gehen muss von den Wikingern, ähm, der auch keine Gnade zeigt bei möglichen Konkurrenten und immer mehr will. Und das konsumiert ihn auch so ein bisschen. Und das ist sehr spannend, ähm, das mitzuverfolgen. Und da sieht man schon so eine Art Charakterstudie dieser Figur. Aber um ihn herum gibt es natürlich noch ganz viele andere spannende Figuren. Zum Beispiel, wenn ich sehr mag, ist LaGertha. Das ist seine Frau, gespielt von Catherine Winnick. Und das ist so eine klassische Shieldmaiden. So eine richtige äh, Powerbraut, die halt mit ihren eigenen Kämpferinnen mit in die Schlacht zieht und äh, sich auch sehr gut behaupten kann in dieser von Männern dominierten Wikingerwelt. Wobei gerade die Welt der Wikinger auch gezeigt hat, oder das zeigt es auch in der Serie, dass das halt nicht so einfach nur von Männern bestimmt wird, sondern dass halt die Frauen schon fast eine gleichberechtigte Rolle haben. Mhm. Ähm, oder sie haben eine gleichberechtigte Rolle und dementsprechend können sie auch als äh, Lords über gewisse Regionen halt auch herrschen, wie es halt auch bei La Gerte irgendwann der Fall ist. Ja, ähm, es ist jetzt, wie gesagt, jetzt in der vierten Staffel. Es wird noch ein bisschen weitergehen. Gab es da nicht auch kürzlich erst einen relativ großen? Bruch, also ohne zu viel zu verraten? Das gab es tatsächlich jetzt zur Halbzeit der vierten Staffel. Ähm, man kann auch mal ganz offen sagen, dass die Serie ab und zu mal so kleine Zeitsprünge macht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch interessant rein geschichtlich gesehen. Denn Hörst möchte gerne voll reingehen in dieses Wikinger-Thema und muss jetzt auch ein paar Zeitsprünge machen, um halt auch die bekanntesten Persönlichkeiten dieser historischen Epoche ein bisschen zu beleuchten. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es jetzt gestalten werden, wenn es weitergeht. Denn es ist schon ein relativ großer Sprung und ich, ich will nicht zu viel verraten, aber es verändert sich einiges und ich war da auch sehr überrascht und auch, sagen wir mal, positiv überrascht, als es soweit war, zum, zur Staffelhalbzeit ähm, im April diesen Jahres äh, und deswegen bin ich jetzt auch sehr ähm, interessiert daran, wie sie es aufziehen werden, aber ich blicke natürlich auch mal gerne wieder zurück, denn wenn äh, ich mich erinnern kann, wie toll halt auch Vikings zum Beispiel Schlachten umgesetzt hat, ab und zu überlegt man so, okay, die Taktik der Gegner ist jetzt ein bisschen hohl, aber diese Inszenierung, ähm, dieses Handgemachte, das, also das ist wirklich, da werden viele Extras eingesetzt, es ist auch wirklich viel, viele Kulissen sind äh, gebaut, wenig äh, Greenscreen-Aufnahmen, wenig CGI. Sehr gut. Das merkt man der Serie einfach an und da fühlt man sich voll reingezogen in diese Schlachten, genauso wie in die Charakteraugenblicke, die halt da so existieren und entstehen. Darf ich eine plakative Frage stellen? Ja, ist Vikings eine gute Serie, um die Pause von Game of Thrones <lacht> zu überbrücken? Das habe ich schon sehr oft gehört, tatsächlich, diesen Vergleich. Also Game of Thrones hat natürlich dieses Fantasy-Element und bei Vikings gibt es halt auch so eine übernatürliche Komponente. Es ist zum ja auch Beispiel götterhörig, oder? Richtig. Ja. Es, es ist, das spielt eine große Rolle, die nordischen Gottheiten Odin, Thor und noch mehr Loki, der Trickster... Ähm und, und also es sind ja alles auch äh, Gottheiten, die halt dieses Leben der Wikinger bestimmt haben und nach dem sie sich auch richten. Und irgendwann ist es auch sehr spannend zu sehen, wenn halt ähm, das Christentum damit reinkommt. Und da gibt es auch einen Charakter, gleich zu Beginn der Serie, äh, der Mönch Atelstan, der halt so Ragnar ein bisschen aufklärt, wie halt die Christen äh, die Welt sehen. Und das ist auch ein sehr spannender Konflikt. Aber klar, ähm, durch diese Gottheiten kommt gerade von der Wikingerseite auch sehr viel in Richtung... Was für Rituale gibt es? Es gibt so einen Seher, der immer so Vorhersehungen hat und, und so Vor Vor Vorhersagen gibt und das wirkt ab und zu so ein bisschen trippy, also wie als hätten sie alle ein paar Pilze geschmissen oder so und würden so ein bisschen ums Feuer rumtanzen und hätten dann eine Eingebung, ähm, aber das macht auch einen besonderen Reiz der Serie aus, die dann sehr ähm, experimentell wird, um das mal so zu beschreiben, okay. aber sehr viel äh, trotzdem sehr viel Spaß macht. Wie erwähnt, Game of Thrones, Fantasy ist ja eigentlich nicht vorhanden, aber von dieser Rauhe, von dieser Härte, von dieser Gnadenlosigkeit ist es definitiv damit zu vergleichen und auch von den ähm, Wegen, die ja halt die Charaktere einschlagen. Also es ist sehr komplex und es macht, glaube ich, jetzt einen großen Spaß, wenn man zum Beispiel sich jetzt den Piloten nochmal ansehen würde, viele Charakter Charaktere sieht und jetzt mal an den aktuellen Stand springt oder zum aktuellen Stand der Serie und dann sieht, wie sie sich entwickelt haben, wo mhm. sie jetzt sind, was sie durchgemacht haben, welche Verräte, also welche, welchen Verrat sie, durchstehen ob sie müssen, noch da sind, Ob sie noch da <lacht> sind? Ich, der Bodycount ist teilweise sehr hoch. Ich kann mich erinnern, dass wir gerne zum Ende jeder Staffel bei Serienjunkies immer so einen Artikel machen, ah, ja, wer stimmt, starb ja, in der, der Staffel. Mich. Und da gibt es immer wieder einige prominente Charaktere, die das Zeichen segnen, wo man aber auch sagen muss, es ist okay, dass sie gestorben sind. Denn bei vielen Nebenfiguren hatte ich oft auch den Eindruck bei der Serie bis jetzt, dass ihre Geschichten ausgereizt waren und dass es okay ist, dass dann Hörst eingesehen hat, okay, wir machen jetzt einen Cut. Es reicht. Ein äh, Cut
0: im wortwörtlichen äh, Sinne.
1: Und äh, wir machen weiter mit neuen Figuren, die vielleicht wieder spannendere, interessante Geschichten haben. Es ist nicht alles Gold, was Lens Vikings. Es gibt auch so ein paar Handlungsstränge in diesen bisherigen Staffeln, die so ein bisschen ja, ich möchte nicht sagen, äh, öde sind, aber so ein bisschen vor sich hin äh, wabbern, ohne dass halt da wirklich viel passiert. Da gibt es halt einfach äh, Örtlichkeiten in der Serie, wo man sich eher hinwünscht und sagt, ach, ich würde jetzt lieber wieder ein bisschen England rumhängen mit King Egbert, auch ein sehr cooler Intrigant äh, in, in dieser äh, Serie, gespielt von Linus Rogue. Äh, und wie, auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, wo du denkst, ja, kann jetzt weg. Gibt es einen Hasscharakter, den du hast? Ähm, Schwer, ganz schwer. Ich möchte ja auch nicht so irgendwie was vorwegnehmen, denn es gibt tatsächlich Charaktere, die man am Anfang liebt, wo man dann irgendwann merkt, nee, das ist eigentlich ganz schön durchtriebene Schlange und äh, ob jetzt männlich oder weiblich, sagen wir vollkommen dahingestellt, also es gibt auf beiden Seiten Charaktere, wo man denkt, nee, das, das ist ein, ein durchtriebener, hinterlistiger Charakter, aber... Ähm, die Gesellschaft auch immer wieder die halt auch also dass die Sünden diese Charaktere einholen mhm. und so trifft das Event auch irgendwann auf Ragnar zu der halt mhm. genug schlimme Dinge getan hat in seiner Zeit als Wikingerfürst die ihn sicherlich irgendwann noch einholen werden mhm. ja also Adam ist Feuer und Flamme und wird sofort sämtliche bisherigen Staffeln von Vikings bei Amazon gucken, weil das kann man ja machen. Tatsächlich, ja. Also wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Historie, auf äh, eine coole Geschichte mit coolen Charakteren und Wikinger und wikinger dann schaut doch mal bei Vikings rein. Bei Amazon gibt es Staffel 1 bis 3 komplett. Und auch wöchentlich jetzt, kommt jetzt eine neue Folge. Genau, die bisherige vierte. Und wöchentlich jetzt jeden Donnerstag gibt es die neuen Folgen der vierten Staffel und dann halt im nächsten Jahr irgendwann auch nochmal 20 Folgen der fünften. Und dann kann es schon sein, dass First sagt, reicht. Mal sehen. Wer weiß. Ja! Adam, wir sprechen über einen Kinofilm, der schon eine Woche im Kino ist, aber den wir euch trotzdem sehr gerne ans Herz legen wollen, weil er auch gerade bei unserer Redaktion so ein bisschen gefeiert wird. Hat von unserem, von unserem ich habe ihn letztens Sci-Fi-Nudel genannt auf Twitter, von, von, <lacht> von Mario, hat er schon das absolute Gütesiegel bekommen alle vier Affen-Daumen nach oben. Und von äh, Bjarne hat er auch Fünf Sterne bekommen, von der Bjarne die Kritik und, geschrieben äh, hat. Genau, der uns äh, die Kritik dazu geschrieben hat, die ihr bei uns sehen könnt oder finden könnt. Er hat dieser Film auch Fünf Sterne bekommen. Wir sprechen über Arrival, ein neuer Film von Denis Villeneuve. Mhm. Woher kennt man den? Den kennt man unter anderem von Filmen wie Prisoners, Enemy, Sicario. Der übernimmt auch dann das Braidrunner-Sequel, Braidrunner mhm. 2049. Mhm. Äh, und der hat jetzt einfach mal so, zum Ende des Jahres... So einen ein, Knaller rausgehauen. Ein, 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 vielleicht, vielleicht einen der Filme des Jahres rausgehauen, <lacht> den man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, wir haben ihn ja auch schon jetzt gesehen und wollen mhm. auch gar nicht so viel über den Film inhaltlich verraten, sondern Keines vielleicht Freude. nur so ein bisschen euch Lust machen, ins Kino zu gehen. Vielleicht auch zur Weihnachtszeit, vielleicht bei wieder sich ein bisschen Zeit nehmen, schnappt euch ein paar Freunde und schaut euch diesen Film an. Adam, um was geht's in Arrival? Ganz grob. Haha, hm. du was wolltest du nicht machen, <lacht> ne?
0: Na, klar. Äh, ganz grob. Es landen zwölf Alien- Schiffe verteilt auf der Welt. Sogenannte Muscheln. M Muscheln? Schleckmuscheln. Shells. Und die äh, geben der Menschheit halt Rätsel auf und äh, es werden Experten herangezogen. Eine Expertin ist Amy Adams, die ist Expertin für Linguistik mhm. und die soll nun versuchen, Kontakt mit denen aufzunehmen. Ja, ich habe gehasst
1: in meinem Studium. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht verraten zu dem Film. <lacht> oder? <Eigentlich> nicht, Es nee. <lacht> geht wiederum, was wollen die hier und wie kann man mit denen kommunizieren und dann macht sich halt Amy Adams mit ihrem Kollegen Jeremy Renner also die baukampf Schauspieler ja, äh, machen sich ja halt daran, irgendwie dieses Rätsel oder die Rätsel zu entschlüsseln und vielleicht mit den Leuten wirklich Kontakt aufzunehmen, also mhm. mit diesen Aliens. Ähm, ich habe ja ehrlich gesagt überhaupt nicht so viel erwartet, also ich wusste auch nicht so viel über den Film und da kam ja dann doch wie so ein, das war ja dann wie so ein emotionaler Schlag mitten ins Gesicht. Mhm. Ähm, es war gar nicht so krass dieses Sci-Fi-Element, was glaube ich so spannend war für mich, sondern eher ähm, dieser emotionale Unterbau um den Hauptcharakter, um Amy Adams, die man vielleicht bei diesem Film auch gerade für die Award-Season im Blick haben sollte. Die sollte man, glaube ich... Also, die hat man ja immer im Habt Blick. Habt die mal im Auge, diese Amy <lacht> Die Adams. könnte vielleicht irgendwie eine oscar nominierung kriegen, ne? <lacht> Falls ihr die noch nicht <lacht> kennen solltet. Ja, äh, nee, sie war wirklich hervorragend in dem Film. Und ähm, es ist auch nicht zu verraten, wenn man sagt, dass der Film so ein bisschen wirklich sehr das Gehirn anstrengt an hm. manchen Stellen. Ja, aber auf angenehme Weise, auf angenehme Art und Weise. Wir haben sofort so ein bisschen, wie auch, also ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber so leichte Parallelen zu Interstellar gezogen, mm -hmm. ähm, weil das ja auch sehr melodramatisch ist irgendwie und dann aber auch so einen riesen Twist irgendwann hat. Ähm, das hat uns bei Arrival besser gefallen, oder? Ja.
0: Äh, ohne zu spoilern ist es natürlich ein bisschen schwer, darauf einzugehen. Aber ich hatte bei Interstellar so den Eindruck, dass es gewollter war mit dem intelligenten Ansatz und bei Uh, Arrival es ist es halt alles irgendwie sehr natürlich. Es ist, es ist nicht irgendwie mit irgendwelchen Logik, also ich meine, man muss natürlich damit zurechtkommen, dass da Aliens auf der Erde landen. Klar. Aber dennoch ist alles so ein bisschen schlüssiger und greift in sich uh, hinein und es wirkt sehr, sehr, sehr natürlich. Also es ist so ein Sci-Fi- der tatsächlich auch passieren könnte.
1: Das, das war auch sofort mein erster Gedanke. Das, was, da, was man da sieht, dass diese Ankunft von diesen komischen Objekten, ähm, das ist was, wo man denkt, okay, das könnte jetzt heute auf morgen tatsächlich passieren. Und wie reagiert die Mensch, Mannschaft darauf? Ja. Also die Idee ist ja schon da, dass man versucht, dann Kontakt mit diesen Lebensformen aufzunehmen. Äh, auf der anderen Seite fühlen sich natürlich andere bedroht und wollen vielleicht den Erstschlag vornehmen. Chang! Ja, die bösen Chinesen mal wieder, ja, die neuen Russen. Das waren die Russen, damals in den 80er, 90er waren, die Sowjets, sind jetzt die Chinesen, was man vielleicht auch mal hinterfragen sollte. Aber mhm. gut, aber gut. Ähm, ja, und aber ist Krieg der richtige Weg oder sollte man eher eine diplomatische Lösung finden und wie findet man eine mit einer Lebensform, die noch nie da gewesen ist und die auf ganz eigene Art und Weise kommuniziert?
0: Eben, wie, wie ist der erste Schritt, was macht man zuerst, geht man zuerst verbal an die Sache, versucht man es mit einem Schriftsystem oder mit Bildern oder was macht man mit, mit Leuten, die man überhaupt
1: auf keinste Art und Weise versteht. Das ist sehr spannend, dann zu sehen, wie ja halt diese Linguistin ähm, ein eigenes Schriftbild, also dann ein Schriftbild entschlüsseln muss und dann fast schon wie einem Kleinkind die Sprache beibringt der mhm. Menschen, um dann halt mit diesen äh, Lebensformen zu kommunizieren und was etwas Schlimmeres zu verhindern. Ja? Mhm. Ähm, man sieht halt dann auch so ein bisschen in gew gewisser Art und Weise natürlich mal wieder so eine große Gesellschaftskritik, ne? mhm. diese reaktionäre, dieses reaktionäre Verhalten ähm, von, von Großmächten, die lieber erstmal schießen oder auf Konflikt sind, als tatsächlich ein eine gemeinsame Lösung zu finden. Äh, auf, Wobei das hier auf, jetzt
0: kein Krachbum bank bang ist, auf, auf gar keinen Fall, sondern wirklich der philosophischere und rationalere
1: okay. Ansatz, würde ich fast es, sagen. Es ist sehr smart und äh, hat auch ein paar äh, Tricks upon his sleeve, wenn man das so sagen kann. Also ein paar kleine ähm, Taschenspieler-Tricks. Jetzt übersetzt das, warum? Hast du alle verstanden, oder? <lacht> Nein. <Nee. lacht> und das war dann doch sehr mitreißend, gerade zum Ende hin. Aber man kommt halt immer wieder zu diesem emotionalen Kern des Films zurück, ja. der sehr bewegend ist. Es geht auch ein bisschen um die äh, persönliche Geschichte von der Hauptfigur von Amy Adams gespielt, um ihre äh, Tochter und um ein Dilemma, was sich dann am Ende entspinnt und ein großes Opfer, das sie äh, bringt, ähm, was einen vielleicht auch ein bisschen ja hart mitnehmen könnte und einen auf jeden Fall auch überraschen wird. Auch weil die
0: Musik von Max Richter äh, immer wieder in den Magen und puncht. Ko und komische Geräusche. <lacht>
2: Wow. Das sind
1: so außerirdische Wagesänger. <lacht> äh, ja, aber Max Richter, du hast ihn erwähnt, wir kennen ihn äh, von The Leftovers, wo er den Soundtrack beigesteuert hat. Und ich habe so lange
0: gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass The Leftovers war, wo er diesen Song kannte. Aber yeah. es, ist halt, es, es funktioniert halt immer wieder und geht auf die emotionalen...
2: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.
1: Es drückt, es drückt die richtigen Knöpfe. Ähm, deswegen schon mal hier, auf jeden Fall Empfehlung, Arrival, schaut euch noch an. Ähm, der ist gerade so ein kleiner Sleeper-Hit, habe ich den Eindruck. Ne? Also wir waren im Kino, es war pickepacke voll ja. und ich dachte erst, die ganzen Menschen wollen Fantastic Beasts oder so. Das sind <lacht> wahrscheinlich <lacht> auch die andere Hälfte, aber der Großteil <lacht> ist auch mit uns mit rein. Und äh, das war echt überraschend, aber ich finde es gut, dass dieser Film diese Aufmerksamkeit jetzt bekommt, weil er hat sie sich verdient. Ja. Genau wie Dennis Villeneuve sich diese Aufmerksamkeit mhm. verdient hat, denn... Wir haben es schon erwähnt, er ist ein sehr guter Filmemacher, ja. ähm, der jetzt so seit drei, vier Jahren seinen großen Durchbruch auch in Hollywood äh, gefeiert hat, ohne halt diese ganz klassischen Blockbuster abzuliefern. Also wir hatten es ja schon erwähnt, Prisoners ist ein sehr cooler Thriller mit Hugh Jackman und Jake Kann man General. auch bei Amazon, glaube ich, gucken. Ähm, Prime? Der, ging, der geht, glaube ich, so zweieinhalb Stunden, mm. ist sehr lang mm. und ich habe die Länge auch immer gemerkt, aber das ist echt zum Nägelkauen. Also da gibt es Szenen, <lacht> äh, da, 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 da sinkt man in seinen Sitz rein und hält sich, äh, kreilt sich fest an den Lehnen. Ähm, das, das fand ich sehr... Äh, wahnsinnig spannend. Also als es es ist hat. immer,
0: also die Filme von Villeneuve, ich habe bisher Prisoner, Arrival und jetzt äh, Sicario gesehen äh, davor, das sind immer so Filme, wo man so komplett angespannt ab einem gewissen ja. Moment im Kino sitzt und sich denkt... Ich weiß nicht, wie er es macht,
1: also er zieht <lacht> er komplett rein ja. und lässt er auch nicht mehr los, also ähm, ich denke... Grund könnte sein, dass er halt immer diesen emotionalen Kern irgendwo findet, in den Charakteren. Und es äh, ist relativ
0: Geschichte. minimalistisch erzählt, mhm. finde ich auch. Also er braucht gar nicht so viel, um dich hineinzuziehen, aber er schafft es irgendwie mit so tiefpersönlichen äh, Konflikten, die die Figuren da durchstehen müssen. Ob es jetzt ist bei Hugh Jackman in Prisoners. Äh, um Sein Vater, der nach
1: seiner verschwundenen Tochter, sogar genau. zwei Mädchen, die verschwunden sind. Und dann äh, gibt es noch einen, einen, wahrscheinlich einen Killer, der irgendwie sein Unwesen treibt und Jack Gyllenhaal ist der Cop, den halt auch sucht.
0: Oder bei bei Sicario, diese ganze Drogengeschichte mit Mexiko und dem Drogenkrieg, das ist halt alles... Das, das geht einem nahe oder mir ging es ja was nahe.
1: mir auch immer auffällt bei Villeneuve gerade bei seinen bei dem Film den ich gesehen habe also auch zum Beispiel Enemy ist dass er halt auch mal gerne Faible hat für ähm, gewisse Farbtöne ne ja. ich meine Prisoners ist sehr bieder gehalten sehr grau und trist auch ein bisschen bläulich äh, Arrival würde ich auch in die Richtung packen ähm, Sicario ist gelblich eher so ein bisschen ja. Sepia mäßig und auch Enemy geht in die Richtung also Enemy ist glaube ich auch einer der Filme von Villeneuve der auch mit am abgefahrensten ist, der war jetzt von, von diesem Mindfuck, um das mal so zu formulieren, im Vergleich auch zu Arrival, ähm, vielleicht am ehesten dran, also wer Enemy nicht kennt, auch wieder Jake Gyllenhaal in, in einem sehr interessanten Psycho-Thriller, äh, der sehr schräg ist, also ich habe den im Kino gesehen und war danach ein bisschen perplex, also den kann ich auch nur empfehlen, Der müsste man eigentlich jetzt auch schon irgendwo finden können, ich weiß es gerade gar nicht, Einfach mal ein bisschen googeln. Also kaufen kann man den auf jeden Fall Das da auf, auf jeden rein. Fall. Also äh, da, da geht er halt auch tief in diesen Charakter rein, in die Hauptfigur und hat entwickelt dann ein seltsames Interesse an Spinnen. Also jeder, der so Arachnophobie hat, ne, mhm. der sollte vielleicht diesen Film meiden. Okay. Äh, oder sich jemand suchen, der sich festkrallen kann. <lacht> Weil Enemy geht in ja sehr besondere Wege. Aber,
0: Aber Schlangen hat er ja zum Beispiel auch mal. Der,
1: der geht halt immer auch auf die menschlichen Ängste ja, runter. Ja, ja. Äh, Prisoners. Ja, ja da gibt es auch sowas. Und wir hatten es auch erwähnt, er macht den neuen Blade Runner dann, ja. wenn es soweit ist. Mit äh, Ryan Gosling, mit Ryan Harrison Gosling Ford. und Harrison Ford. Äh, Ridley Scott ist, glaube ich, als Producer am Start. Und es gibt auch schon ein Setbild, wo die alle sich so ein bisschen beraten. Äh, okay, wo schicken wir jetzt welchen Androiden okay. hin? Keine <lacht> Ahnung. Blade Runner ist ja auch ein Kultfilm aus den 80er Jahren. Auch einer der Filme von Harrison Ford, wo er halt gerade alles gerockt hat. Ne? Das war ja irgendwo zwischendrin, zwischen Star Wars und Diana Jones, als er den gemacht hat. Und äh, hat auch eine große Fanbasis, da kann man sich wieder ein bisschen streiten, brauchen wir jetzt eine Fortsetzung von so einem Film? Äh, wenn die Idee stimmt, schauen wir mal, mit Dennis Villeneuve haben sie echt einen guten Filmemacher an Land gezogen, der äh, sicherlich da auch seine eigene Vision mitbringen kann und, wenn ich mir vorstellen kann, dass er dieses dystopisch-futuristische sehr gut einfangen kann mit seinem mhm. Stil, also mit seinem Visuellen.
0: Bei Arrival hat er auf jeden Fall seine Visitenkarte hingelegt und gesagt, guck mal, das kann ich, das ist interessant und... Äh, mal sehen, wie es bei Runner wird. Ja, dann dann vielleicht
1: mit so einer Neon-Palette oder so. Ja, ähm, Wobei, das wäre ja so ein Raffending ding dann wahrscheinlich. Nee. Der ist ja sehr <lacht> verliebt in seine Neonfarben. Aber das werden wir sehen, wie es aussieht. Also habt auf jeden Fall Dennis Villeneuve auf dem Schirm, äh, auch für die Zukunft. Und schaut euch Arrival im Kino an. Und generell das övre von ähm, Villeneuve der vielleicht mal einen Blick wert. Äh, vielleicht auch mal seine jüngeren Filme. Von denen habe ich nicht so viel gesehen. Also Sicario und äh, Prisoners gibt es auf jeden Fall bei Amazon Prime, mhm. soweit ich weiß. Ja, und Enemy dürfte auch irgendwo darum rumschlurfen. Netflix oder Amazon, schaut er nochmal. Yo.
0: I go back in. Why well, does this feel worse? Come on, Snapsy, dear! Come on,
1: Snapsy, dear! Pokemon! Ich werde Pokémon Meister. Pokémon, ich die Nummer eins. Du schaffst das schon. Wir <laughs> leben hier in, in der Pokémon-Welt. Pokémon. Pokémon, Welt. Pokémon. Wir haben hier jemanden, der will der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Ja. Ganz allein. Da fange ich sie. Äh, aber er kennt auch die Gefahr. Herzlich willkommen, Henning. Hallo. Äh, wir sprechen etwas über fantastische Pokéwesen, wo man sie finden kann. <lacht> <lacht> das ist, das ist das ja, ist das vielleicht ein Marketing-Ding gewesen, das so zu timen? Mit der mit dem Release von von den Fantastischen Tierwesen und den neuen äh, Episoden, Episoden sag ich schon, Edition von Pokémon, Sondermond.
2: Ich weiß es nicht. vielleicht passt gut zusammen. Vielleicht gibt es noch ein Add-on, wo wir dann die Fantastischen Tierwesen von Harry Potter wo fangen. Wo du den
1: Niffler fangen kannst. Niffler. Ah, das wäre gut. Das ist so eine Mischung aus Sandan und was ist, anderen.
2: Der Niffler wäre vielleicht ein unlicht boden ah.
1: Ja, Ja, wir nörden schon ein bisschen ab. Wir sprechen tatsächlich etwas über die neuen Pokémon-Editionen Sonne und Mond. Henning hey. ist großer Pokémon-Fan. Auf jeden
2: Fall. Äh,
1: seit wann? Äh,
2: ich glaube seit so 18 Jahren. Ich glaube, ich hm. habe mit 10, 11 angefangen. Erste Generation. Rot oder blau? Äh, rot. Sehr gut. Damals rot, aber, aber heute bin ich eher Team Blau, weil Echt? ich meine Liebe zu Turtok einfach ja. immer größer geworden ist. Also Shiggy und Turtok
1: sind meine Faves. Nee, nee. Glomanda, nach wie vor. Shiggy <lacht> ist ganz dahinter, wie so sagen wir immer, der ungeliebte Dritte bei mir, äh, muss ich leider zugeben. Aber... Ja, das war früher bei mir auch so, aber mittlerweile ist bei mir Shigi Nummer 1,
2: Bisa-Samen Nummer 2 und ja. Glomanda ist bei mir auf
1: Platz ich meine, bei 3. Shigi hat ja. auch natürlich, also bei Glomanda, wenn ich jetzt mal an die Serie <lacht> denke, ja, da war Glomanda die sehr tragische Vorgeschichte, ja. ja, und Shigi war der coole mit der Sonnenbrille und seiner ja, Gang. So Gang. Die shigi trube da, die immer äh ist. Ja, Glomanda war im Anime natürlich auch der coolste, weil er sich entwickeln durfte.
2: Ja, das stimmt.
1: Der sch schreckt sich ja na naja, gut. So viel dazu. Das war die nächste... wir sprechen wirklich jetzt über Sonne und Mond, beziehungsweise über die Edition, die du gerade spielst, ja, genau. die da wäre.
2: Ja, ich habe Pokémon Sonne. Sonne. Ich bin auf der Seite
1: des Lichts. Äh, was ist denn jetzt das Besondere an diesen neuen Editionen? Sonne und Mond, da hört sich ja interessant an.
2: Also was äh, erstmal die beiden Editionsunterschiede angeht, das ist es ziemlich cool diesmal, weil die ist mittlerweile ein bisschen größer. Früher war ja der Unterschied zwischen Rot und Blau minimal. Du hattest ein paar Pokémon, die konntest du nur da kriegen. Genau. Ein paar Pokémon, die konntest du nur da kriegen. Bei Sonne und Mond ist der größte Unterschied, dass das sozusagen zwölf Stunden zeitversetzt ist. Also wenn bei Pokémon Sonne gerade Tag ist, ist mhm. bei Pokémon Mond zum Beispiel gerade Nacht. Mhm. Und dann hast du natürlich wieder unterschiedliche legendäre Pokémon. Das sind dann die, die auf den, auch auf den Covern zu sehen sind, die man vielleicht einblenden kann hier. Das das
1: klassische Spielchen. Ähm, aber ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass sich generell beim Spielprinzip von Pokémon, beziehungsweise von sonnemund ein bisschen was verändert hat. Ein bisschen was Großes vielleicht sogar, denn es gibt keine klassischen Orden mehr.
2: Genau, das hm. ist eigentlich äh, der größte Unterschied. Also wir sind jetzt in der Alola-Region, die ist so ein bisschen an Hawaii angehaucht und äh, machen so Tanzbelegung. Und äh, unser Protagonist, äh, der kommt aus Kanto, also ja. aus der Welt von Rot und Blau und ist gerade mit seiner Mutter dahin gezogen. Mhm. Und wir, er hat einen Vater, das ist übrigens auch neu. Wir hatten bis jetzt noch keinen Protagonist, äh, Protagonisten, der einen Vater hat, der mm. taucht aber nicht auf. Also ich bin noch sehr gespannt, wer dieser Vater aus ist. Vielleicht der Böse? Vielleicht ist es rot oder blau, oh. oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da... Achso, du meinst von den alten Editionen Ja, der weil wir sind jetzt mittlerweile 20 Jahre. Stimmt, stimmt. Ja, der Protagonist ist zu so elf, ist jetzt gerade hingezogen. Ja. Und ähm, ja, der wird äh, recht schnell von einem, also wir haben vier Inseln, das ist so das Ding. Und jede Insel hat so ein Beschützer-Pokémon. Die mhm. sehen so ein bisschen aus wie so hawaiianische Masken. Die sind sehr stark und ähm, die kriegen wir aber gar nicht so richtig zu Gesicht. Aber eins von diesen beschützt äh, unseren Helden und dadurch haben so ein paar das Gefühl, Mensch, der könnte außer Korn sein. Ah. und ähm, Der Außerwählte. Genau, und der darf dann ähm, sozusagen so alle Inseln abreisen und Inselprüfung ablegen. Und das ist genau, das ist nicht so ganz wie diese Ordengeschichte, sondern ein bisschen anders. Auf jeder Insel hast du nicht nur Trainer, die du besiegen musst, sondern auch Pokémon. Es gibt so ein Pokémon, das ist sozusagen das Herrscher-Pokémon der Insel und das mhm. musst du auch angehen, musst verschiedene
1: Prüfungen ablegen, das sind nicht immer nur Kämpfe. Das, das ist ja sehr spannender neuer Ansatz genau. irgendwie, aber ähm, ich überlege auch gerade. Ist bei Pokémon nicht generell in den letzten Generationen so, der so gewesen, dass man sich mehr zu einer Art wirklich Rollenspiel halt
2: entwickelt hat? Ja, also das ist auch, in, das ist für mich auch die größte Stärke von dem äh, Spiel, dass man sich der ganze Plot insgesamt sehr, sehr gut aufbaut. Also du hast mittlerweile, es war ja wirklich die ersten vier Generationen, sage ich jetzt mal grob, drei, vier Generationen, immer das gleiche
1: Prinzip. Jagen und sammeln.
2: Jagen und sammeln, <lacht> Orden fangen, Liga, fertig. Und was währenddessen passiert, ich weiß noch zum Beispiel bei Rot und Blau, war dieser Team Rocket Handlung, war für mich eher das, was mich gestört hat, ja. weil ich weiterkommen wollte und und jetzt bei der Generation war es für mich eher andersrum. Also ich hatte eher total
1: Lust auf den Plot, der sich nebenbei entwickelt, mhm. weil der
2: echt gut erzählt war. Das ist zum Beispiel ganz gut.
1: Und wenn du es jetzt spielst, du spielst auf welcher? Auf dem Nintendo 3 d 2DS. 2DS spielst genau. du es. Ähm, wie ist das technisch umgesetzt? Also ich habe gesehen, dass es auch wieder so Doppelkämpfe gibt. Und da gab es aber auch so ein paar Berichte, dass ab und zu die Performance da so ein bisschen leidet, dass halt das so ein bisschen ruckelt. Ja, Hast du da so, schon so Erfahrungen gemacht? Manchmal ist
2: es wirklich, ja, das hatte ich aber nur ganz halt, Manchmal ist es auch ein bisschen langsam. Die Ladebildschirme sind manchmal nicht ganz so schnell. Es gibt aber ja, es gibt wieder Doppelkämpfe, aber es gibt auch einen neuen Kampf und zwar ist das so eine Art Viererkampf. Uh. Und ähm, das muss man sich so vorstellen: Du hast vier Trainer und jeder setzt ein Pokémon ein und jedes Pokémon kann jedes andere Pokémon äh, alle, alle gegen alle, alle gegen alle. Aha. Und das ist ganz cool. Da kannst du dich dann zum Beispiel dann zu drei zu dritt
1: auf einstellen oder so wie auch. Kannst du den Leuten permanent in den Rücken fallen. Ja, sozusagen. Das, das
2: äh, habe ich aber nur ein bisschen angetestet, ja. aber das fand ich schon mal ganz cool. Und was, was ganz besonders neu ist, ist der sogenannte Z-Move. Uh. Das ist das äh, neue Ding. In den letzten Editionen zum Beispiel bei X und Y wurde ja jetzt die Mega-Evolution eingeführt. Ja. Wo sozusagen eine vierte Entwicklung, die nur temporär da ist, jetzt äh, da ist.
1: Digimon-esk möchte, so möchte man behaupten. digimon
2: esque Und jetzt haben wir... Jetzt haben wir den Z-Move und der ist ganz cool und zwar kannst du als Trainer ähm, gewissen Pokémon ähm, mit denen zusammen eine Choreografie passend zu Alola eine <lacht> Choreografie hinlegen, indem du was vortanzt, mhm. dein Pokémon übernimmt das und hat eine, eine besondere Special-Attacke, die sozusagen eine fünfte Attacke darstellt. okay
1: Aber das spielt jetzt auch ein bisschen in den Faktor vielleicht rein, dass dieses Pokémon jetzt wieder ein bisschen kindlicher geworden ist, vielleicht auch für ein junges Publikum, damit die leicht einstellen können, dass das ganz nett ist, weil mhm. ähm, wie ist es denn jetzt für diese Core-Gamer, ich nenne sie einfach mal so, die schon seit Jahren in Pokémon spielen. Ist das alles sehr einfach und kindlich oder gibt es da auch ein paar größere Herausforderungen?
2: Also vom Gameplay, vom Schwierigkeitsgrad fand ich es leider wirklich ein bisschen leicht. Ich glaube, ich bin jetzt bei 30 Stunden. Ich bin echt sehr weit am Ende schon und ich wurde nicht einmal besiegt. Hm. Das
1: ist leider. Weil ich bist du einfach wahnsinnig gut, Henning. Ja, es ist Vielleicht bist du schon der Allerbeste. Äh, wer weiß. Aber nein, das ist was, was, <lacht> das mich, ist
2: möglich. was mich leider ein bisschen gestört hat. Vor allem die erste Hälfte des Spiels ähm, ist der Schwierigkeitsgrad wirklich nicht sehr hoch. Ähm, das liegt aber auch zum Teil daran, dass du so ein paar. Wenn du dir jetzt holst, das Pokémon-Spiel, kriegst du ein paar Pokémon an die Hand gesetzt. Mhm. Ähm, so Event-Pokémon, die echt stark sind. Also ich habe ein oh, ein bisschen lame. Ich ein Mamfaxo was ah, ja. ein Mamfaxo, was ich zu Relaxo entwickelt. Relaxo ist heftig. Ähm, das hat sich total bei mir äh, gut be bewährt und total viel weggemacht. und wenn du die Demo gespielt hast, dann kriegst du noch ein Starter Pokémon der letzten Generation geschenkt und zwar das Kuwajatsu, mhm. was man doch ich erinnere mich genau was äh, so was äh, zu dem die besondere Ash kuijatsu Form einnehmen kann aus dem Anime also wenn es das ist schon sehr
1: Fanservice-mäßig das ist ein bisschen so.
2: Fanservice-mäßig und wenn du die schnell in deinem Team hast, dann hast du echt ein starkes Team das Krass. muss man sagen ähm, aber, aber du kannst
1: ja die 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 Nuzlocke. Challenge vielleicht dann noch mal spielen. Die Nuzlocke-Challenge. das ja einige, du kannst mal ganz kurz umreißen, was es da gibt. Es
2: gibt noch die Nuzlocke-Challenge, die äh, haben sich die Fans ausgedacht, das ist sozusagen, wenn du... Du hältst dich an ein paar Regeln, um das Spiel schwieriger zu machen und um dich ein bisschen mehr mit deinen Pokémon zu identifizieren. Und die Regeln sind so, jedes, du darfst immer nur ein Pokémon auf einer Route fangen und das Erste, was dir erscheint. Und die zweite Regel
1: ist, jedes Pokémon, das stirbt, ist weg aus dem Spiel. Und wenn du werden. keine Pokémon mehr hast, ist Game Over. Ja, das ja. ist ein bisschen heftiger, aber da kann man das so ein bisschen vielleicht modifizieren. Gerade wenn jetzt Sonne und Mond ein bisschen einfacher sind. Dann kannst du, okay, ja. ähm, gerade auch dieses neue Spielsystem, das keine Orden mehr gibt, dann ist es vielleicht noch mal was anderes, wenn man dann diese Nuzlocke-Challenge dann auch mal auf dieses Spiel anwendet. Ja. Würdest du jetzt insgesamt sagen, dass das für alle Pokefans definitiv wieder was zum Zugreifen ist, also Fall?
2: Also ich würde es auf jeden Fall sagen. Ich muss auch echt sagen, ich bin wieder drin. Ich bin echt wieder im Pokefever. Ja, es ist ein bisschen leicht, aber es wird schwieriger wirklich zum Ende und die Story ist einfach gut. Das hat mich vor allem gefesselt und man muss auch sagen, die Grafik ist super, der Sound ist super, also wirklich die Musik ist auch echt gut. Obwohl ich nur den Zweiten... Genauso! Okay. Nee, also wirklich, ist alles sehr gut gestaltet. Ähm, was, worauf wir noch eingehen können, vielleicht ist, für alte Pokémon-Fans gibt es auch so ein bisschen Fanservice, den ich aber ganz gut finde. Und zwar gibt es diese Alola-Version von alten Pokémon aus der ersten Generation. Ach so, das hast du
1: mir gezeigt, das ist super witzig.
2: Das ist echt ganz cool, also weil wir uns in so einer Art Territorium befinden, wo es ganz viel... Äh, andere Richtungen gibt von Tieren, haben wir zum Beispiel Pokémon aus der ersten Generation, die jetzt einfach eine andere Art und auch ein anderes Aussehen einnehmen. Mein Favorite ist ja das Alola Geowatz, was ich nicht nur sehr, sehr witzig aussieht. So einen aussieht. mächtigen
1: Movember-Schnorres. Ja,
2: und sie hat auch so ein bisschen was von Karl Marx, so ein riesigen Bart. Und das ist echt cool, weil ähm, ähm, Geowatz in der ersten Generation leider immer so von den von den vier Pokémon, die sich per Tausch entwickeln konnten, immer so... Das Schwächste war. Ja, das stimmt. Und jetzt ist es ein Gestein Elektro-Pokémon und gehört zu dem stärksten im Team.
1: Das habe ich auch gehört, dass man jetzt irgendwie ganz komische Kombinationen an Arten, also oder an also, ja, Typen, Typen ja. genau, das Elektro- und Gestein zum Beispiel kombinieren ja. kann, was ja so ein bisschen seltsam ist. Ja. Aber interessante neue Option. Ja, ist total gut. Also du kannst dein Team ja dann noch ein bisschen individueller vielleicht ja. auch gestalten.
2: Das ist echt ganz cool. Und auch unsere Starter, also die Starter pokémon haben auch echt äh, andere Kombinationen. Also, mein Starter-Pokémon ist die Eule, es ist halt äh, Pflanze und Geist, also das sind schon sehr sehr spezielle Typen ja. mittlerweile.
1: Also, das hört sich doch einmal so schlecht an, Pokémon Sonne Sonne und Mond. Ja. Warum äh, ist jetzt seit einer guten Woche raus? Ja,
2: seit letzter Woche Mittwoch.
1: Ja, äh, also für alle Poke -Fans und die, die es werden wollen ja. oder vielleicht noch nie was für Pokémon am Hut hatten, die ganz jungen, die sollten hier zugreifen und auch die alten Hasen, so wie wir, ja. wir bezeichnen es einfach mal so, ähm, die haben hier vielleicht was, ähm, womit sie viel Spaß haben das können. Macht sehr viel Spaß. Na dann, zock mal po äh, Pokémon hier, Sonne Mond mal wieder, ne? Schluss, Henning. Ja, du hast ein wildes Anne gefangen. Uh, das Anne ist verwirrt. Anne hat sich zur Verwirrung selbst verletzt. Deine auf, tust du echt nein! Liebe Freunde, das weiß ich auch schon wieder. Die Nerdschule für diese Woche. Ähm... Henning, ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du uns ein paar Sehr Einblicke gerne. zu Pokémon Sonne und Mond gegeben hast Sehr und gerne. wir hoffen natürlich, dass ihr euch Arrival anschaut und vielleicht bei Vikings reinschaut und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es das heißt Nerdstube Nr. 14, ja wir gehen langsam auf das Ende des Jahres zu und äh, wir haben noch ein paar kleine Pläne, die wir umsetzen wollen, schaltet wieder ein ähm, auf Twitch. 19.30 Mittwoch, äh, wahrscheinlich auch wieder auf Facebook, wo wir auch immer jetzt zu sehen sind, äh, bei YouTube am Wochenende, in podcast allen möglichen Varianten sind wir da. Und dann gucken wir mal, wer nächste Woche wieder da ist. Schau mal, ich bin's nicht. Ich kümmere mich nochmal in Urlaub. Ja, ich bin fort, macht euren Kram ja doch alleine. Bock mir nicht auf den Scheiß. Nein, natürlich <lacht> Quatsch. Äh, und wir sehen uns dann. Und ihr schaltet hoffentlich wieder ein. Wir sind auf dem Weg. Und nicht zu vergessen, 14. Benutzt den Hashtag auf Twitter.